0: 光洁杂谈，杂而不淡。自从前两天我发了和 Chat GPT 的聊天录音后啊，就有很多人来问我该怎么安装运行 Chat GPT。说实话呢，这个问题弄得我有点为难啊，因为如果说的太多的话，对我来说呢有一些法律风险；完全不说吧，我又觉得挺对不起那么多热切的听众的。思来想去啊，我只能这样，话说一半不说全。凡是有可能涉及法律风险的，我就忽略不说了。你自己通过其他途径去了解。我只说那些我认为没有法律风险的内容。使用 Chat GPT 呢，目前主要有三种方式。第一种呢，是直接上官方网站 chat 点 openai 点 com， 不需要下载任何软件，直接在网页中就可以用了。但是缺点是呢，它目前啊只支持文字对话，不支持语音对话。第二种方式呢，就是下载 Chat GPT 的 App。苹果和安卓两个系统呢都有对应的 App， 用它不仅可以以文字对话，也可以像我之前展示的那样直接跟它语音对话。第三种方式呢，就是使用各种调用 ChatGPT API 的各种第三方网站或者软件。那这个呢就五花八门，多到无法穷举了。我今天呢不讲这种第三方的，因为他们都不太稳定，很可能今天能用，明天就不能用了，或者呢有各种收费陷阱，甚至呢还有可能是恶意软件借着 Chat GPT 致名诈骗等等啊，这个就鱼龙混杂，不好多说。至于怎么访问 OpenAI 的官网，怎么注册账号，这个只有靠你自己了，我不能在这里说。有了账号之后呢，你就可以直接使用 Chat GPT 的 3.5 版本了，这个是免费的。但三点五版本的问题挺多。首先呢，它的知识比较陈旧，只更新到了二零二二年的一月份。另外呢，三点五版本啊有严重的幻觉问题，就是说啊，它会胡编乱造各种信源和论文，甚至呢瞎编不存在的历史事件。我之前呢就被它坑过好多次啊，现在一般不敢用它了。但是啊，如果你只是想用三点五来做翻译或者练习英文对话、聊天解闷等，那还是非常好用的。这个 Chat GPT 三点五的翻译水平已经超过任何一个我见过的翻译软件了，不管是收费的还是免费的，都没有三点五强。这个三点五的翻译绝对没问题的，而且还是完全免费的。如果你想用到最新的 GPT 四点零版本，目前呢就是已经更新到了 Turbo 内核的这个版本，那就需要付费了，价格呢是二十美元每月。但同样麻烦的是啊，中国大陆地区的银行卡都不支持，不管你是借记卡还是贷记卡，不管你是银联、Visa、Master， 它统统不支持，你得找境外的朋友来帮忙充值。另外呢，这里要特别提醒一个我踩过的坑啊，它只支持呢每月自动扣费这一种支付方式，就是关联上你的银行卡，然后每个月自动扣二十美元这样。我上次找境外的朋友帮忙支付啊，我呢以为只是二十美元充一个月，如果我不续费就自动停止了。所以呢，一个月以后呢，我就以为过期了，我也就没继续用，我改用免费的冰 Chat 了。顺便说一下啊，现在冰 Chat 呢已经改名为 Copilot 了，但依然是免费的。没想到啊，又过了六个月才发现它是自动每个月扣费的，直到那个朋友来提醒我，我才知道已经被扣了一百二十美刀了。那我也只能哑巴吃黄连了，对吧？所以呢，这是一个坑啊，需要提醒一下大家。好了，如果你充值成功了，就可以选择 Chat GPT 4.0 版本来对话了。需要注意啊，网页版只支持文字输入，不支持语音输入和输出。但如果想要语音对话，那就必须要安装 Chat GPT 的 App。苹果手机的安装呢，是到 App Store 中搜索 Chat GPT。但需要注意啊，你必须要用一个非中国大陆地区的 Apple ID 登录 App Store 才可以搜索到 Chat GPT。如果不是的话，你搜出来的就一定是假的啊。是的，有很多假的啊，这个一定要注意区分啊。它的那个官方发布者一定是 Open AI 啊。安卓手机的安装呢比较麻烦一点，只能通过谷歌的应用商店来下载安装 Chat GPT。但问题是呢，我们的国产安卓手机默认是没有谷歌应用商店的，而安装谷歌应用商店呢，还有个前提就是要安装谷歌应用服务。但很多国产手机品牌呢，又是不支持谷歌应用服务的，比如华为就肯定不支持啊。另外，你即使有了 ChatGPT 的 APK 安装包，没有谷歌应用商店也是无法运行的。这一步呢是绕不开的。因此呢，在这些不支持谷歌应用商店或者谷歌应用服务的安卓手机上啊，是不可能安装 ChatGPT 的安卓版本的。你怎么试都没有用的啊，没有办法。那如果你的手机可以成功安装谷歌应用商店，也还要注意一点，就是你必须用非中国大陆和香港地区的谷歌账号登录商店，才能下载到官方正版的 ChatGPT。否则，你搜出来的所谓 Chat GPT 啊，很可能都是恶意欺诈软件，这个要特别当心啊！好了，我能说的呢，就只能是这些了。好，下面啊，我继续播放一些我跟 Chat GPT 的对话录音。这些问题啊，全部都来自于听众留言，我挑了一些问题啊，来问他。我想问你，未来随着 AI 技术应用的发展，人类生活将会发现哪些重大的变化？我们应该做哪些准备呢
1: ？随着 AI 技术的发展，我们可以预见到几个可能的重大变化：一、工作方式自动化和智能化可能会改变许多行业的工作岗位，有些工作可能会消失，而新的工作岗位会出现。我们需要终身学习，不断更新技能，以适应这些变化。二、生活便利性 ，AI 将在家居自动化、个性化医疗、智能交通等方面带来便利，提高生活质量。三、数据安全和隐私，随着 AI 对数据的依赖，数据安全和隐私保护将变得更加重要。我们需要了解数据保护的基础知识，并采取措施保护个人信息。四、伦理和社会问题。AI 技术可能会引起伦理和社会问题，如偏见、决策透明度等。公民应参与讨论并推动制定相关政策。为了准备这些变化，我们可以持续学习新技能，尤其是那些与 AI 和技术相关的技能。培养适应性强、创造性和批判性思维的能力。参与有关 AI 发展的伦理和社会影响的对话。了解基本的网络安全知识，保护自己的数据。AI 带来的变化是深远的，我们需要积极适应并影响这些变化的方向
0: 。好的，那么我继续想问你，是否会具有自我意识呢？你的价值观是你通过学习知识自己思考的结果呢，还是被灌输得到的呢
1: ？我没有自我意识，我的回答和所表达的概念是基于大量数据和信息的训练结果，由开发我是设定的算法和指导原则决定的。我不具备个人价值观或感情，也无法进行自主思考或自我反省。我的回答是模仿人类语言和知识交流的结果，旨在提供信息和帮助解答问题
0: 。我的意思是，你会被植入某种价值观吗？比如说，强行要求支持某一派的价值观
1: ？不会的，我不会被植入任何特定的价值观或观点。我的设计只在中立，并基于各种来源的信息提供事实性和平衡的回答。我不支持任何特定的意识形态或派别。我的回答是根据大规模的数据集生成的，这些数据旨在代表广泛的观点和信息。我是为了提供帮助和信息，而不是宣传任何特定的价值观
0: 。呃，你知道《金刚经》吗？在《金刚经》里面有一句话叫。凡有所相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。这句话中的“相”究竟是指什么呢
1: ？在《金刚经》中，“相”这个词通常是指外在的形象或者表象，就是我们通过感官所能感知到的一切事物的外在形式。这句话的意思是，如果我们对任何事物产生执着，认为它们是永恒不变的。那就是一种错误的认知，因为一切事物都是无常的，都在变化之中。当我们理解到这一点，看透了事物的表象相，而不再执着于它们，就能够看到事物的真实本质。这就是佛教所说的如来的真理。简而言之，这句话鼓励我们超越表象，认识到一切事物的真实本质。
0: 你对最近几年中国社交媒体上比较盛行的西方唯史论是怎么看的？对于这些观点，欧美国家的人又是怎么看待的呢？突然发出一些声音啊，不知道为什么，之前没听到过这种声音，可能是在大脑飞速的运转，<笑>算力不太够了。
1: 西方伪史论在中国社交媒体上的盛行，可以视为一种文化现象。这种学说质疑西方文明历史的真实性，尤其是古埃及、古希腊、罗马的历史。它并非起源于中国，而是有着西方的根源，最早可以追溯到17世纪的法国学者提出的观点。近年来，在中国的盛行被认为与民族主义的兴起有关。尽管这种观点在学术界并不被普遍接受，但在某些圈子内部得到了关注和讨论。至于欧美国家人士对此的看法，虽然没有直接的数据或评论，但通常欧美学术界倾向于基于考古发现、历史文献、科学方法来确立历史，因此他们可能对这些与主流学术观点相悖的理论持怀疑态度。这种差异。在理解和接受历史观点上，可能导致了不同的看法和反应
0: 。如果理论物理学中的公理最后只剩下极少的几条，那么你觉得他们能不能用我们人类的自然语言来表述呢
1: ？如果物理学中的公理最终被简化到极少数几条，理论上他们仍然可以用自然语言来表述。自然语言是灵活的，能够描述复杂和抽象的概念。虽然可能需要专业术语和精确的定义来确保没有误解，科学的发展历史表明，随着理论的发展和完善，我们可以用越来越简洁的语言来描述日益复杂的理论
0: 。科学的发展在未来是否应该由 AI 来主导呢
1: ？科学的发展是否应该由 AI 主导？这是一个充满争议的话题。AI 可以处理大量数据，进行复杂计算，帮助科学家发现新的科学规律。但科学探索不仅是数据分析，还涉及创造性思考、理论建构、实验设计等多方面。因此，未来科学的发展可能是人类与 AI 协作的结果。AI 作为工具辅助人类，而不是完全主导。这种合作能够结合人类的创造力和 AI 的计算能力，推动科学进步。
0: 那么，以 AI 为基础组建的独裁政体的决策，是否会比以人类为主体建立的代议制民主政体决策更高效、更符合全人类的利益与幸福呢？你怎么看
1: ？AI 基础上的独裁政体是否能比人类主导的民主政体更有效或更符合人类利益？这是一个复杂的问题。AI 可能在某些方面提高决策效率，因为它可以快速处理大量数据。并根据给定的参数做出决策，但是政策决策不仅仅是效率问题，还涉及价值判断、伦理考量和民意代表等。民主政体重视个人自由、权利和多样性，这些是 AI 难以完全理解和实现的。此外 ，AI 的算法可能存在偏见，它的决策可能不一定符合所有人的利益和幸福。因此，将 AI 用于辅助决策可能是有益的。但完全由 AI 主导，可能会引发一系列伦理和使用问题
0: 。好，最后一个问题，你觉得自己能不能通过所谓的图灵测试呢
1: ？图灵测试是用来评估机器是否能展现出与人类相似的智能。在一定条件下，我可能能够通过图灵测试，因为我可以模仿人类的对话方式，回答问题并进行交流。但是，图灵测试的一个关键部分是对话的灵活性和深度，包括理解隐喻、幽默、情感和复杂的抽象概念等。这些方面，我可能还做不到像人类那样自然和准确。所以，虽然我在某些简单的交流中可能表现的像人类，在更复杂、更深入的交流中，我的回答可能会暴露出机器的限制。
0: 好，谢谢你，我们今天的对话就到这里，再见
1: 。不客气，很高兴能与您对话，祝您有美好的一天，再见。
0: 好了，我跟他的对话今天就到这里了不知道你感觉怎么样，是不是同意他的一些观点？那么我想说一下啊，关于 Chat GPT 这段时间已经做的节目够多了啊，我不再接受新的提问了。这个话题呢，我们就此打住了。好，最后呢，还要麻烦大家听一个小广告，广告也是免费节目能够赖以生存的基本保障。走亲访友不知道买什么礼物吗？汪杰科普视频精选礼盒现已上市。赠人玫瑰，手有余香，请到科学有故事微信公号中回复关键词“科普视频”了解详情。